0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
0: ב. מנחם מנדל בייליס היה מנהל חשבונות יהודי בבית חרושת ללבנים שגבל ביער בפרברי קייב שבאוקראינה שבאימפריה הרוסית. בקרבת מקום נתגלתה גופתו של נער נוצרי. שנרצח באכזריות. האשם הוטל על מנדל בייליס. כך, לפני 110 שנים, החל משפט עלילת הדם המפורסם ביותר במאה העשרים. מנחם מנדל בייליס זוכה לחלוטין בסופו של משפט, שנמשך כשנתיים וחצי, ואולם אולם, שנאת ישראל לא נסתלקה מן העולם. <אז> עלילת הדם התחלפה בפרוטוקולים של זקני ציון ובעלילות שקר אחרות. <אז> חשוב מאוד, אם כן, לזכור גם את סיפור עלילת הדם, <אז> שלפיו יהודים משתמשים בדם של ילדים נוצרים <אז> לאפיית מצות. <אז> משפטו של מנחם מנדל בייליס, אם כן. מביאים לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור והפקתו בידי ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. נתחיל בדרך הייסורים כפי שכינה אותה לימים מנדל בייליס עצמו. פרופסור יונתן דקל חן, בוקר טוב לך, בוקר שבת טוב. שלום.
2: בוקר טוב. לי להציג אותך
0: למאזינים. פרופסור דקל חן הוא חבר סגל. באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוג להיסטוריה כללית ובחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו. הוא חבר קיבוץ ניר עוז. מספריו באו נמנה שניים, המחנה המשותף, הקואופרציה החקלאית בעולם היהודי, 1881-1941, הוצאת מאגנס ויד טבנקין, ועם שני עמיתים, פרופסור דקל חן, ערך את הספר "Ritual Murder in Russia": רצח טיקסי ברוסיה, וההמשך בעברית, במזרח אירופה ומעבר להן, היסטוריה חדשה של האשמות ישנות. הוצאת אוניברסיטת אינדיאנה באנגלית. השאלה הראשונה אליך, פרופסור דקל חן, בעצם לא שאלה אלא בקשה. לומר כמה משפטים על האקלים הפוליטי ברוסיה בימי המשפט.
3: כן, בוקר טוב לך ולמאזינים. תראו, העלילה הזאת מתרחשת בתוך זמן מסוים, שזה לשקף בה מילים כיצד או באיזה אווירה. העלילה אכן מתרחשת בתוככי רוסיה, אחר כך על, אולי על, על הקהילה היהודית ועל, ברוסיה והקהילה היהודית בעולם. בכל אופן ב-1911, כאשר כל העלילה הזאת פורצת, רוסיה היא, היא בסוג של מצוקה, כי היא אומנם אימפריה עצומה, אבל היא אכולת מתחים, מתחים פנימיים או חיצוניים. מת, מתח למשל, בין המודרניזציה שהאימפריה מעוניינת בה כנגד מסורת מאוד מאוד שמרנית. לעומת זאת, מתח שעולה מהלאומיות הרוסית הגדולה כנגד העובדה שיש מעל 100 מיעוטים באימפריה הרוסית שחלקם הגדול דורשים אוטונומיה. ויש גם מתח נוסף שבין האליטות, שכאן מדובר באצולה, ובאליטה העסקית כנגד עובדי המפעלים והאיכרים. המתחים האלה, המעגלים הרבים האלה של המתחים, התפוצצו ב-1905, כמה שנים לפני העלילה של בייליס, תוך מהפכה, המהפכה הרוסית הראשונה. והמתח הזה הרי לא נפטר מהמהפכה, היא מהפכה כושלת, ולכן המתחים מאכלסים למעשה את, את חיי היום-יום. באימפריה כולה וגם אצל היהודים. עכשיו נוסיף לכל זה שרוסיה הייתה כמו כל אירופה בתוך סוג של הכנה למלחמה גדולה. כולם הבינו שתגיע מלחמה גדולה בקרוב, אנחנו יודעים בדיעבד שמדובר במלחמת העולם הראשונה ומדובר במרוץ חימוש מטורף. בכל היבשת באותם ימים שרוסיה מנסה להשיג, בוודאי לא אה, ליפול אחרונית. כן, זו, הבן... זו אותה
0: מלחמה, רק נזכיר למאזינים שהיא אכן פרצה באוגוסט 1914.
3: נכון, ולרוסיה יש, אה, עוד, עוד לצ... לצד הצרות האלה, עוד מורשת ארוכה של מלחמות כנגד האימפריה העות'מאנית, ובטן מלאה מאוד כנגד האימפריה האוסטרו-הונגרית, השכינה שלה. כנגד כל מיני עוולות כאלו ואחרות שהיו בעבר. כל, ה, כל המתחים האלה רק הלכו והגבירו את החשדנות של מנהיגי רוסיה, הצאר וכל עוזריו, כנגד המיעוטים, כנגד מעל 100 המיעוטים שהיו ברוסיה, כיוון שלא היה ברור ל, ל, לרוסיה שהמיעוטים האלה נאמנים. ולכן, Uh, כאשר נגיע לעלילה, uh, הה, ההנהגה הרוסית תראה כאן סוג של הזדמנות להשתמש בדימוי שמקובל כמעט על כולם, של היהודי הזומם כאויב משותף שאולי יוכל לאחד את כל האומה, את כל האימפריה, לצד האוטוקרטיה הרוסית הצר uh, בימי מצוקה ב-1911. אז אלה התנאים הבסיסים שאליהם או, 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 או איתם מגיעים להתפרצות של העלילה עצמה.
0: טוב, אז עכשיו פרופסור דקל חן יישאר איתנו על הקו, אל תרד. אני רוצה לפנות אל העד המומחה השני שלנו, והוא דוקטור נתי קנטורוביץ'. בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב ושבת
0: שלום. דוקטור קנטורוביץ' הוא ראש מחלקת מידע ומחקר בארגון נתיב במשרד ראש הממשלה. הוא ערך ב-2002 ספר ברוסית, יחסי ברית המועצות ישראל בראי הקריקטורה הפוליטית. פרסם מאמרים בנושא יחסי ברית המועצות היישוב היהודי. בימי המנדט ובימי מדינת ישראל. והשאלה הראשונה אליך היא בעצם המשך לדברים ששמענו מפרופסור דקל חן. סוגיית עלילות הדם ברוסיה.
2: אני אומר משהו שהוא לכאורה יישמע מוזר או שונה מהדימוי הזה של משפט בייליס ועלילות הדם. באופן כללי סוגיית עלילות הדם או השיח על הרצח הפולחני בידי היהודים היה יחסית זר למסורת הרוסית, נוצרית, המזרחית, האורתודוקסית. בניגוד למה שאנחנו ראינו במערב אירופה הקתולית, במרחב הפרבוסלבי, האורתודוקסי, הנוצרי האורתודוקסי, השיח הזה היה באמת מינורי, אולי מתוך הסיבה המאוד פשוטה שבאמת היהודים לא, לא היו נפוצים. ולכן רק כאשר רוסיה השתלטה על השטחים של ממלכת פולין-ליטא במהלך המחצית השנייה של המאה ה-18, יחד עם האוכלוסייה היהודית היא גם קיבלה את אותן האמונות שהיו מאוד נפוצות בחלקים האלה של פולין ולכן לא פלא שכמה שנים לאחר החלוקה הסופית של פולין ב-1799 באמת התרחשה עלילת אדם הראשונה בדיוק באזורים האלה, לא רחוק מויטפסק, בלרוס של ימינו ובאמת מאז במהלך המאה ה... 19 היו לא מעט עלילות דם בשטח, שתחת השליטה הרוסית. בין המפורסמים באמת היו עלילות הדם בעיר וליג' ב-1823. הייתה עלילת דם מאוד גדולה, ואגב היחידה שהמשפט בה הסתיים בהרשעה בעיר סרטוב. כבר בתוך פאתי רוסיה, סליחה, ברוסיה הרבתי, כאשר מספר יהודים, וביניהם גם מומר אחד, הואשמו ברצח ונדונו לתקופות מאסר ארוכות, הייתה עלילת דם בגיאורגיה בסוף שנות ה-70 של המאה ה-19, Eh, כמובן כל הנאשמים eh, זוכו, אבל העלילה הזו לצורך העניין תרמה לאזכור הראשון של עלילת הדם בספרות הרוסית, בספר האחים קרמזוב של דוסטויאצקי, וכך אנחנו יכולים לראות למעשה שכל eh, המסכת הזו של עלילות הדם eh, אומנם התקיימה בשטח, אבל המערכת המשפטית ברוסיה באמת התייחסה לזה בספקנות. רוצה להזכיר שב-1817 הצאר אלכסנדר הראשון אפילו הוציא הוראה שאוסרת על אה, אזכור הרצח הפולח, הפולחני ביחס ליהודים, זה לא בדיוק עזר, כעשרים שנה לאחר מכן אחיו אה, ניקולאי הראשון Eh, כבר אמר שהוא לא בטוח שהיהודים לא משתמשים בדם נוצרי לצרכים שלהם ולכן eh, בסופו של דבר האמונות האלה הצליחו איכשהו להשתרש וכמובן גם הפכו לכלי בידי גורמים אינטרסנטיים מקומיים eh, למטרות שלהם כאשר המערכת המשפט הרוסית ידעה להתמודד בסופו של דבר עם זה התפרסמו מספר חיבורים שני המפורסמים הם חוות הדת על הרצח הפולחני, שיש מי שמייחס אותה לבלשן, הבלשן הרוסי המפורסם ביותר, ולדימיר דל, ששם כן נקבע שיהודים משתמשים בדם נוצרי. לעומת זאת, ב-1855 יצאה חוות דת נוספת מטעם המוסדות הדתיים שמי שחיבר אותה היו דווקא יהודים מומרים שהמפורסם שבהם הוא דניאל חוולסון, אותו מומחה בלשן, באמת שלמרות שהמיר את דתו תמיד נשאר במגיני העם היהודי, ושם הקביעה הייתה הפוכה לחלוטין, שהנושא הזה הוא לא נכון, הוא לא מתקיים. וכך אנחנו מגיעים למשפט עצמו, רק תוספת קטנה למה שיונתן, מה שפרופסור דקל חן אמר, בנוסף לאותו האקלים העכור שהיה באימפריה הרוסית, בפברואר 1911, בפבר 1911 הדומא, אותו הפרל... מעין פרלמנט שהתקיים באימפריה הרוסית, התחיל גם דיון על מתן זכויות ליהודים. הדיון הזה הפך להיות, אלים, מאוד אגרסיבי מכל הכיוונים, כאשר הצד הימני של המפה הפוליטית ברוסיה התנגד לכך בכל תוקף, ולכן גם היה נחוץ איזשהו אירוע שבאמת יראה שמתן הזכויות ליהודים הוא מיותר, הוא לא נחוץ, וגם לא, היהודים לא זכאים לזה. ולכן כל זה באמת בסופו של דבר הביא לאותה עלילת אדם. ה... ידועה שבה
0: אנחנו עוסקים היום. כן, אז בוא אמתין גם אתה על הקו, אני רוצה לעבור למומחה השלישי, אבל לפני כן לציין לטובת המאזינים, שגם הסופר דוסטויבסקי, וגם הצאר האחרון ניקולאי השני, היו, איך נגיד בעדינות, אוהבי יהודים קטנים מאוד. קטנים מאוד. עכשיו אני רוצה לעבור אליך, דוקטור מרדכי יושקובסקי. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. ובכן, דוקטור יושקובסקי הוא המנהל האקדמי של המרכז הבין-לאומי ליידיש שליד הקונגרס היהודי העולמי. והשאלה שלך, שלי, אליך, כהמשך לדברים ששמענו, הוא ספרו של שולם הליכם מ-1912, דר שפס, והמחזה שנכתב בעקבותיו, שוויר צוזיין הייד, והקשר שלהם למשפט בייליס, אם כמובן תרגום לעברי שלך, לעברית שלך. בבקשה. כן.
1: אנחנו יודעים הרי ששלום עליכם חלק גדול מחייו חי בקייב. זאת אומרת, הוא עזב את קייב ב-1905 בעת פוגרום. ומאז הוא לא חזר לעיר הזאת, אבל קיבל מאוד מאוד קרוב ללב את כל מה שהתרחש בעיר הזאת. וכאשר התחילה עלילת הדם ב-1911, הוא, הוא נמצא באיטליה, בקפרי, במרפא, קיבל מחלת כליות, והוא ממש היה מרותק לחדשות מעירו, לעיתונים. וכאשר התחילה אה, עלילת הדם, הוא פנה לחבריו, למקסים גורקי, שהיה ידיד אישי שלו, מאוד קרוב, לסופר ופובליציסט אנפיתיאטרו, לסופר אה, ולדימיר קורלנקו, וביקש אה, להרים מהומה בקרב הציבור התרבותי והאינטלקטואלי ברוסיה, על מנת למנוע את השואה הזאת. זאת אומרת, שלום עליכם ממש התייחס לעלילת הדם הזאת כאל שואה אה, אפשרית. והוא מחליט לעשות מעשה. זאת אומרת, אה, הוא כותב רומן במשך שנתיים שנקרא דרבלוטיקר אשפס, מהטלת הדם. והוא כותב מהטלת? ש...
0: מהמילה מהטלה, בדיחה. כן,
1: כן. מה אתה לאדם, כן. כן. והוא or, um, כותב לעורך של עיתון היינט בוורשה, uh, כותב ממש במילים האלה: אינדם רומן או בחריינגלג דם גנצון זפטון קראפט דם גנצון בלוטון מרקפון מיינב ביינר. השקעתי ברומן הזה את כל המיץ ואת כל כוחי, את כל דמי ואת כל מי זאת אומרת, הוא ממש מתייחס ליצירה הזאת כיצירת כי חייו, הוא קורא לדוס קרוינברג פון מיינד שפני, יצירת הכתר. של יצירת... של ספרותי, של כתיבתי. ברומן, זאת אומרת, יש... היו ויכוחים בין מבקרי ספרות, האם זה רומן היסטורי או לא היסטורי. כמובן שהוא משנה שם שמות, אבל הוא מתאר בצורה ממש מדויקת את האווירה ברוסיה שהייתה בתקופה ההיא. הוא בעצם עלילת הרומן מצילה מכך ששני בחורים, גריש אפופוב, בן לאצולה רוסית והרשקו רבינוביץ', מסיימים גימנסיה בעיר רוסית גדולה, הוא לא קורא לקיוב בשמה אבל ברור, uh, ברור לכל אחד שמדובר בקי, והוא גם כן מציין את זה במכתבים שלו. וגריש uh, אפופוב מאוד מאוד שמח, ומתכונן uh, לבנות את חייו החדשים, והרשקו רבינוביץ' נעברך יושב עם אף למטה, ומאוד סובל, וכשהם מבררים את הסיבה למה הרשקו כל כך uh, עצוב, אז גרישה, בחור נאיבי וטוב, אומר לו, לא, מה אתה מדבר? אנחנו מדינה מתקדמת, אנחנו מדינה אה, דמוקרטית וכל אחד חופשי כאן וכולי, והם מחליטים לשנה אחת אה, אה, להחליף את הזהויות שלהם. זאת אומרת, לשנה אחת הרשקו רבינוביץ' נהיה גריש אפופו וגריש אפופו נהיה הרשקו רבינוביץ'. גריש אפופוב בחור רוסי עם מסמכים של הרשקו רבינוביץ' מתיישב באזור של פודול באזור האני היהודי בקייף שוכר דירה אצל... שוכר חדר בדירתה של משפחת שפירה, ועוקב מהצד אחרי חיי יהודים ואת אותו הבחור הרוסי בסוף לקראת פסח מאשימים ברצח של ילד נוצרי. כך שלום עליכם בעצם מבטא את האווירה הזאת. עכשיו, כשהוא מסיים את הרומן במרץ, את הקרח השני במרץ 1913, הוא עדיין לא יודע מה יהיה במשפט. זאת אומרת, הרומן מהווה מעין זעקתו אה, נגד השואה האפשרית. הוא בהחלט התייחס לעניין בפי רצינות, ובא ברומן הזה להתריע שהולכת להיות כאן טרגדיה.
0: כן, זה הסיפור. והקשר של המחזה, קשה להיות יהודי. כן, פשוט המחזה
1: יותר ידוע אולי מהרומן, כי אחר כך הרומן נומחס. והמחזה הועלה פעמים רבות, בשפות רבות, גם כן בישראל, בטלוויזיה, שם יש שמות קצת אחרים, שם פופוב ורבינוביץ' שמופטים ליוונוב ושניארסון, אבל בעצם זה אותו הסיפור, אותה העלילה, פשוט זה הותאם לצורכי התיאטרון, צורכי הבמה.
0: ברור, אז בואו גם אתה, דוקטור יושקובסקי, תמתין על הקו, כי אני רוצה לחזור... אל פרופסור יונתן דקל חן. אתה דיברת, פרופסור דקל חן, על האקלים הפוליטי ברוסיה, והזכרת את מאה הכמאה המיעוטים שהיו שם. עכשיו כמה מילים על מעמד היהודים שם באותן שנים. Mm -hmm. כן,
3: אז דוקטור קנטרוביץ', נאתי התחיל, פתח לי את הדלת קצת, אז אני אמשיך. פנימה. תראו, אין ספק שביילס הוא סוג של קורבן, אבל לא לנו להיסחף בהכרח לנרטיב שהיהודים היו רק כקורבן באימפריה הרוסית. מצד אחד ליהודים יש סיבה טובה לחשוש באימפריה הזאת, הרי רק לפני כמה שנים באותה המהפכה של 1905 יש פוגרומים איומים, ושנים עוד לפני כן, סדרה של פוגרומים. אבל באותו הזמן, אם אנחנו מסתכלים על ביילס בעצמו, עוד לפני שהוא הואשם ברצח שלו ביצע, הוא היה מנהל חשבונות במפעל הלווינים בעיר, או בפאתי עיר גדולה. כלומר, עד שהוא הואשם, הוא הגיע לדרגה מסוימת של הצלחה. הצלחה כלכלית אפילו חברתית, והוא בהחלט לא היה היהודי היחידי באימפריה הרוסית שאכן הגיע לרמה שכזו. חשוב גם לציין
0: שהוא לא היה שומר שבת.
3: בהחלט כן, כיוון שיהודים התחילו עוד עשרות לפני, שנים לפני כן, התחילו בסוג של הגירה, הגירה מחיי המסורת. Uh, ‫מהשטטלך, אותן עיירות יהודיות קטנות, ‫והנה, יש לנו דוגמה בבייליץ, uh, ‫דוגמה מתוך מאות אלפי יהודים uh, ‫שהיגרו uh, בתוככי רוסיה לה, uh, ‫מהעיירות היהודיות קטנות ‫לערים הגדולות, ‫ככייב ויש עוד רבים. ‫עכשיו, uh, זה חלק קטן, ‫יש עוד חלק גדול מאוד שמאגר, החוצה, הרי עד שביילס רואשם, יש בוודאי מעל מיליון יהודים באימפריה הרוסית שכבר היגרו החל משנות ה-80 של המאה הקודמת, של המאה ה-19, החוצה. עכשיו חלק קטן מהם הגיעו בעליות הראשונות, הראשונה והשנייה לארץ, אבל רובם הגדול כמובן יצאו לעולם החדש, כלומר לאמריקות בעיקר ולעוד כמה מדינות במערב. אז זה דבר אחד שחשוב לנו לזכור, הדימוי, ש... הדימוי הכללי שלנו על היהודים באותו הזמן. עכשיו, עד שאנחנו מגיעים לתקופה של המשפט של בלס, העלילה והמשפט, היהודים הם לא חסרי הגנה באימפריה הרוסית. באותה דומה, למשל, באותה, באותו פרלמנט שהקימו ב-1906, יש ייצוג יהודי. בהחלט כן. עכשיו לא רק זה, אלא יש כבר ארגונים יהודים פנימיים בתוככי האימפריה הרוסית שמסייעים ליהודים, מגינים על בריאותם, מצד אחד על חינוכם ואפילו על הזכויות המשפטיות שלהם. ואנחנו צריכים לזכור שהוא זוכה במשפט ב-1913 בזכות עורכי דין יהודים. שהובילו לזיכוי שלו. אז אלה דברים שאנחנו ש... צריכים בעצם להבין כאשר אנחנו דנים בנושא הזה, וגם עוד מעט אני מניח שגם נתייחס לתוצאות המשפט ו... והתגייסות כלל עולמית, למען, לכאורה, היהודי המסכן הזה. ברור.
0: ברור. בואו רק נציין שאחד שה... מעורכי הדין היהודיים שגויסו שהיה אחד מעורכי הדין הטובים באימפריה הצארית, היה יהודי בשם גרוזנברג, ויש על שמו רחוב בתל אביב. בהחלט, כן.
3: והוא היה שם.
0: צריך לזכור את זה. אז אני רוצה קודם כל, אני אעבור עכשיו לדוקטור נתי קנטורוביץ'. אני הייתי קודם כל רוצה לשמוע את תגובתך לדבריו של פרופ' דקלחן. אין אלה להסכים עם
2: מה שפרופ' דקלחן אמר. בהחלט, היהודים אומנם באמת היו, היו תחת לחץ מתמיד מצד השלטונות הצאריים, אבל הם ידעו להתארגן, פעלו מספר גופים שבאמת העניקו אה, להם הגנה, אה, ויהודים גם ידעו, ידעו להשיב במידת הצורך, ואת זה בהחלט אנחנו רואים במהלך כל תהליך העלילה, רק למען הדיוק, המשפט עצמו החל ב-1913.
0: כן, אבל, אבל הוא ישב, הש... אבל הש... הוא ישב, נכון. מנדל בייליס, במעצר. הוא ישב
2: במעצר, התבצעה חקירה, ובמהלך כל התקופה הזו, כל השנתיים וחצי האלה שבייליס שהה במעצר, התנהלה מלחמה של ממש, מאבק רחב היקף למען שחרורו, כאשר מנגד ניצב המשטר הצרי, שכמו שאמרתי, היו לו מטרות מאוד מוגדרות, למה הוא היה מעוניין בקיום המשפט ובתוצאות המאוד מוגדרות שלו.
0: אז בוא באמת נשמע כמה משפטים על המעורבות של ניקולאי השני, הצער, הממשל שלו ליתר דיוק, כי הוא עצמו לא היה משוכנע שעלילת דם היא דבר ממשי. אבל כן, מה בהחלט... עשה הממשל בניהול העלילה?
2: בהחלט, הצער עצמו, ניקולאי השני, אומנם לא, לא היה מאוהבי ישראל ה... גדולים וגם לא רק קטנים ביותר, אבל אה, בדיוק כמו במקרה של הפרוטוקולים אה, של זקני ציון, יש מי שמייחס לו משפט שאי אפשר להילחם למען עניין, צודק, באמצעים פסולים, כאשר הוא למעשה פסל את הפרוטוקולים, לא בדיוק עזר אה, ולא בדיוק מנע את התפשטותם, אז בהחלט אותו הדבר קרה גם במהלך פרשת בייליס. הוא עצמו ניסה לשמור על איזשהו ריחוק מסוים מכל המתרחש, מה שאי אפשר לומר לגבי אה, השרים הבכירים שלו, המפורסם שבהם הוא איוואן צ'גלוביטוב, שר המשפטים של רוסיה, אה, דמות אה, מאוד מוכרת, מאוד ידועה, באמת אנטישמי גדול מאוד, גם אה, בתפקידיו הרבים דאג לסלק. יהודים מכל התפקידים לרבות השירות הממלכתי והוא גם זה שבסופו של דבר הוא ניסה להוביל את המשפט לתוצאה הרצויה, קרי הרשעתו של מנדל בייליז ברצח פולחני. אבל למעשה העניין של הרצח הפולחני לא עלה מלכתחילה. כלומר הגופה של הנער אנדרי יושינסקי הותרה ב-20 במרץ נרצח ככל הנראה שבוע עד שמונה ימים קודם לכן ורק כחודש לאחר מכן הנושא של הרצח הוכנס למהלך החקירה, מה שכמובן לא הפריע לכל התקשורת, העיתונות הלאומנית לדבר על כך כל התקופה הזו גם במהלך הלוויה. טקס הקבורה של אותו הנער, הופצו אה, כרזות שקראו לפוגרום של ממש כנקמה כן על מעשה הרצח.
0: אז בוא נגיד אולי כמה מילים קצרות על דמותו של פסיכיאטר מאוד נודע שהוא האבא של סיקורסקי, יצרן המסוקים האמריקני.
2: Uh, תראה, תראה היו, היו, כל, היו כל מיני uh, עדים, אני דווקא לא, הייתי מעדיף לא, לא, לא להתמקד בו כי הוא באמת uh, היה בין האנשים שבלטו במהלך המשפט אבל היו אנשים אחרים, היו בעלי עמדות אחרות שהשפיעו רבות על המתרחש. Uh, למשל uh, אותו הכומר הליטאי שהובא למשפט כמומחה והתברר כשקרן פתולוגי, אגב, גם היה ידוע אה, ככזה לאורך כל, ה, כל החיים שלו, בגלל זה הוא גם גורש למרכז אסיה. ואגב, פה נושא מאוד מעניין אה, הוא אה, העמדה של הכנסייה האורתודוקסית, הכנסייה הרוסית האורתודוקסית, שהעדיפה לא, לא לתפוס צד. כלומר, כבר במהלך החסירה... אני חושב
0: שהכנסייה עשתה הרבה יותר מזה, היא לא הייתה מוכנה לספק נכון. לממשל של הצאר עד מומחה שיגיד שיהודים משתמשים בדם למצות, בדיוק. כי זה לא נכון.
2: בדיוק, בדיוק, בגלל זה גם היה צריך להביא את הכומר הזה פרנייטיס. יתרה מזאת, כאשר פנו לסגן המטרופוליטה, לסגן ראש הכנסייה באוקראינה, והציעו לו לפרסם כרוז, כנגד היהודים שרצחו נער נוצרי, הוא סירב. בפירוש סירב, כי אמר שהנושא של אה, רצח פולחני הוא אה, בדיה, ואין הוכחות שהיהודים אכן עושים זאת.
0: כן. אז אה, בואו נעבור לרגע לדוקטור מרדכי יושקובסקי. שוב, אנחנו חוזרים אליך ב... כן. אני הפעם רוצה לשמוע על תפקידו של עיתונאי. מאוד ידוע אז, משה יוסטמן, שבנו בישראל הפך להיות העורך הראשי של מעריב לימים.
1: כן, משה יוסטמן, שהיה ידוע תחת שמות עט שלו, או איצ'לה, או בית יאושזון. הוא היה אחד המייסדים בעצם של העיתונות היהודית בוורשה, לימים הוא הגיע לישראל, הצליח לברוח בתקופת השואה ונבחר כאן בתל אביב ב-1942. יוסטמן פשוט סיקר בעיתונות ביהודית בוורשה את משפט בייליס, אבל הוא כתב בצורה מאוד סאטירית והתייחס אליו, והתייחס אל המשפט ולהתרחשויות בצורה קליטונית. וכאשר בייליס כבר מגיע לדוגמה, משפט נגמר והוא מגיע לארץ ישראל ואחר כך לאמריקה, זאת אומרת משה יוסטמן השתמש במשפט בייליס כאל דוגמה של חוליים של החברה היהודית, דווקא ביקרת החברה היהודית, זאת אומרת, תוך כדי המשפט ואחרי המשפט אה, הוקמו קרנות ונוצרו והתארג... התארגנויות ואספו כסף על מנת לשקם את בייליץ ולעזור לו וכל הקרנות האלה התמססו, וכשבייליץ הגיע לארץ ישראל, אז בעצם הוא רעב כאן ללחם, והוא מספר את זה בספרו. ואחר כך, כשהוא כבר הגיע לאמריקה, וכבר שם אה, התארגנו אה, יהודים אה, למענו, ועזרו לו לפתוח בית דפוס, אז הוא התחנן שיביאו לעבודה, כי גם שם הוא סבל נורא. ויוסטמן ב-1923 כבר כותב של ייתון כזה דרך מנחם מנדלדיקר מנדל, מנדל". Uh, זה מין פרפראז על שלמה זו דיקר מנדל uh, והוא פשוט uh, יוסטמן מטיל ביקורת חריפה מאוד על העם היהודי במקרה הזה ואומר uh, דבר מאוד, uh, מאוד חריף אומר שכל יהודי אצלנו הוא כמו ספר פתוח, הוא מי שכמו ומעלה, אבל עם יהודי כקולקטיב לצערנו יש לו המון המון לשפר וללמוד ולפתח וגורלו של בייליס זה אחת הדוגמאות הקלאסיות לכך.
0: כן. אני חוזר אליך פרופסור דקל חן ואני רוצה אם אתה מוכן להוסיף כי דמותו של סיכורסקי, פרופסור סיכורסקי הפסיכיאטר, די מעוררת תדהמה, איך האדם הזה, בנו כאמור ברח אחרי עליית הקומוניסטים והתחיל לבנות מסוקים בארצות הברית. אבל איך אדם כזה מגיע למסקנה, הוא פסיכיאטר, הוא בכלל לא רופא מנתח, למסקנה שיהודים אכן משתמשים בדם. לצורכי פולחן, אולי תוכל לומר לנו מילה או שתיים בעניין הזה.
3: כן, בהחלט. תראו, הוא לא לבד באמונות כאלה. באירופה, גם במרכז אירופה ומקומות אחרים במזרח אירופה, במאה השנים שלפני המקרה של בייליס, ‫יש ניסיון למעשה לגייס את המדף, ‫כביכול, או מה שנראה או מריח כמו מדע, ‫כדי להוכיח כל מיני, כל מיני תיאוריות ‫מופרכות לחלוטין, ביניהן, ‫ביניהן גם עלילות דם. ‫יש מקרים דומים עוד לפני כן, ‫אגב, גם זה ימשיך לאחר מכן. ויש, ‫זה מפתיע אותנו, ‫אבל יש בהחלט רופאים, כאלו ואחרים, אנשי מדע שבקוניונקטורה היסטורית ספציפית משכנעים עצמם בעיקר, לא על בסיס נתונים אלא בעיקר יותר על בסיס אמונות, שניתן להוכיח דברים שאנחנו יודעים בדיעבד לא מחזיקים מים, ואני חושב שסיקורסקי הוא מקרה קלאסי. מכאן אני רוצה גם להוסיף עוד איזושהי זווית. דיברתם מקודם ‫על התפקיד, או בעצם ההליכה הצידה ‫של הכנסייה האורתודוקסית הרוסית, ‫בכל הפולמוס שהתעורר סביב המשפט. ‫אני חושב שגם כדאי להוסיף ‫לשיחה שלנו את העובדה ‫שגם בדומא, גם בפרלמנט הרוסי, ‫וגם בעיתונות הרוסית ‫של אותם ימים ממש, ‫וגם לאחר מכן, הרי ההדים של משפט ביילס, המשיך עוד שנים רבות לאחר איום המשפט. יש משקל זהה אם לא גדול יותר, דווקא של קולות ליברליים של רוסיה, גם של פוליטיקאים רוסים וגם עיתונאים רוסים, לא יהודים, שתמכו מאוד בביילס, אבל בעיקר, בעיקר מה שעניין אותם, זה לא צדקתו של ביילס או
0: בהכרח
3: החפות של היהדות, אלא מה שהמשפט הזה סימל עבורם, שרוסיה צועדת בכיוון הלא נכון. רוסיה, אם היא רוצה להיות חלק מחברת האומות, כן, במדינה מודרנית, היא חייבת לדחות אה, בכל הכוח אה, את כל הסיממנים האלה של מי הביניים אה, כעלילת אדם.
0: ברור, הם, אז אתה... אה... הנקודה הזאת מובנת, פרופסור דקל חן, ואתה גם דיברת מקודם על ההתארגנות בעולם כנגד uh, עלילת הדם הזאת. אבל אני רוצה להתמקד בייחוד בהתארגנות בארצות הברית וביהודי ארצות הברית. האם באותה תקופה הם כבר רוב היהודים בעולם? לא, עדיין לא. עדיין לא, אה, לא אבל יש
3: כבר תפוצה מאוד גדולה. בארצות הברית ובקנדה, אפשר להתייחס אליהם כמקשה אחת. זה ייקח עוד שנים רבות עד שיאהבו רוב בעולם או מרכז עד כדי כך גדול, אבל חשוב כאן לציין שבהחלט העולם היהודי או ארגונים יהודיים מן העולם יתגייסו למען המשפט, אבל בעצם אנחנו צריכים למקם את ההתגייסות הזאת מתוך מורשת מאוד ארוכה של התגייסויות שהתחילו עוד לפני שבעצם הייתה ארה״ב הקהילה היהודית אמריקאית תתחיל לתערב כבר בסביבות 1869 עוד שנים רבות לפני מישהו שמע על מנדל ביילס בכל מיני משברים שחלו על יהודי מזרח אירופה והאימפריה הרוסית אם מדובר בחילוט כל מיני פליטים שהיו צריכים לצאת בגלל רעב או מצוקות אחרות ולשנע אותם מערבה, אם מדובר בתגובות לפוגרומים, למשל בתגובה הגדולה בה בעיבות הפוגרומים של סופות בנגב, 1881-1882, לאחר מכן גירשו, ניסו לגרש את היהודים של, של מוסקבה ופטרבורג ב-1891, לאחר מכן, לאחר הפוגרום של קישינב, שמוכר לנו מהשירים של ביאליק, וכמובן הפוגרומים הגדולים של המהפכת 1905. עכשיו, במקרה של בייליס, יש כאן התעניינות אמריקאית עוד יותר גדולה, כיוון שיש עלייה חדה באותן השנים של האנטישמיות ברכבי ארצות הברית. כאשר האנטישמיות הזאת מגיעה לשיא בסוג של עלילת דם אחרת אבל על קרקע אמריקאית. כאשר uh, מוצאים להורג המון זועם, uh, יהודי שהואשם uh, באונס של נערה, היהודי בשם לאו פרנק, שהוא כמו ביילס, הוא אמנם לא היה בקייב, הוא היה במדינת ג'ורג'ה בארצות הברית, uh, נעצר ב-1912, הוא היה uh, סוג של מנהל מפקח, בבית חרושת, uh, לא ללבנים, אלא לעפרונות במדינת ג'ורג'ה, uh, נעצר ב-1912, uh, uh, נשלח לכלא ב-1913, אבל הוציאו אותו מהכלא לאחר מכן ותלו אותו, uh, uh, המון זועם ב-1915. עכשיו, הדברים האלה, לצד עלילת הדם שהיא חדשה יחסית, או היא מתחדשת בעולם, עם המעצר והמשפט של בייליס, כל אלה יחד יוצרים סוג של בהלה אצל היהודים האמריקאים, שאם אם במשפטו של בייליס הוא ימצא חס ושלום, שיאשימו אותו, שימצא השם, אין לדעת לאן זה יתגלגל, לא רק במזרח אירופה, אלא גם במערב, כיוון שהמעמד של היהודים בארצות הברית באותם ימים, קשה לדמיין את זה היום כמובן, ב-2021, אבל המעמד של היהודי בארצות הברית באותם השנים הוא לא מעמד יציב, יש המון חשדנות כנגד הקהילה היהודית, בעיקר אלה שמגיעים ממזרח אירופה, מכל מיני סיבות, ולכן יש מוטיבציה מיוחדת של הקהילה היהודית לנסות לתערב, לממן, לתערב Uh, עכשיו, שאלה אחרת, עד כמה כל זה הצליח? וכמו במקרים שמניתי מקודם, של התארגנות ושתדלנות יהודית uh, uh, מחוץ לארץ כדי להציל יהודים, אם באימפריה הרוסית או באימפריה העות'מאנית, עלילת המשק הידועה, גם עלילת דם, uh, יש הצלחה מוגבלת בלבד. אבל מה שחשוב כאן, הייתי, uh, אני אסיים כאן את, את הפרק הזה, מה שחשוב כאן בהתגייסות יהודית במקרה הזה סביב דיילס שזו הפעם הראשונה שהארגונים היהודים בתפוצות ינסו לתאם ממש מסע למען יהודי מזרח אירופה עם היהודים עצמם עם אותם ארגונים שהם עדיין ארגונים צעירים ברחבי מזרח אירופה של היהודים המקומים בעצמם ולכן השיתוף הפעולה הזה יגרום לסוג של הגברת הביטחון העצמי אצל היהודים במזרח אירופה. יבינו לא רק שיש דוד מאמריקה שדואג להם, אלא גם דוד מאמריקה ש... שמוכן לעבוד שכם אל... אל שכם איתם כדי לפתור בעיות או משברים קשים שעוברים על יהודי מזרח אירופה.
0: ברור, ברור. אז uh, אני חוזר uh, אליך. דוקטור יושקובסקי, כדי לשמוע כמה מילים, אנחנו כבר עכשיו אחרי המשפט על הספר מ-1931 של מנדל בייליס, אחרי שהוא מגיע לאמריקה ומשמה לארץ ישראל ומארץ ישראל בחזרה לאמריקה וסובל, הוא כתב ספר, הוא התפרסם לפחות ב-1931, דיגשיכטה פונמייני ליידן. זאת אומרת, הסיפור או ההיסטוריה של ייסוריי, אני מניח.
1: נכון, נכון. אני ברשותכם רוצה להדגיש דבר אחד שאולי לא כל כך הושמע כאן. ביילס בעצם בתחילת הספר הוא מסביר כיצד הוא הגיע בכלל לקייב, אנחנו דיברנו כאן על, על קו של קייב, ההתיישבות הייתה יהודית בקייב וכולי, אבל uh, בספרות היהודית קייב תוארה אולי כעיר הכי קשה, הכי קשה ל, ליהודים, כי תמיד חלמו להגיע לקייב, כי היו שם מקורות פרנסה, אבל להגיע לשם היה נורא קשה, היו כמה קבוצות שהתאפשר להם להגיע לשם בין היתר סוחרי הגילדה הראשונה, ואביו היה סוחר הגילדה הראשונה, לכן הוא נולד בקייב בייליס. ושנית, למה היה לו היתר לגור בקייב, שנקרא ברוסית פראבו ז'יטויסטווה? כי הוא שירת בצבא. בעצם הוא הגיע לקייב, התחתן שם וחזר לשם אחרי ששירת בצבא, אחרת הוא לא היה יכול להימצא שם. Uh, ובייליץ uh, בתחילת הספר מסביר איך הוא הגיע לשם והקוזן uh, שלו, בן דוד שלו, היה מזכיר של אוליגרך יהודי דאז, זייצב וזייצב הזה בנה בית חולים יהודי בית חולים יהודי לאנשים, ליהודים uh, עניים וכלל אנשים uh, עניים ובית החולים הזה היה צריך איזושהי קרן קיימת ובעצם זייצב מחליט לבנות בית חרושת ללווינים ליד בית החולים היהודי וכך בייליס הוזמן על ידי בן דוד שלו להתיישב שם באזור הזה שנקרא לוקיאנופקה ולהיות מנהל עבודה בבית חרושת הזה. עכשיו הוא כמובן בספר מתאר את כל המשפט ואת כל ההתרחשויות הספר נכתב נפתח בפנייה מאוד מאוד מרגשת של הרב קוק והרב קוק ממש פונה ליהודים בבקשה לקנות את הספר ולהפוך אותו לחלק בלתי נפרד מארון הספרים היהודי והרב קוק קונה, קורא לביילי שם המאונה הקדוש שלנו אונזר היליקר מרטירר Uh, אבל מעניין מאוד איך בייליץ מתאר את ההתרחשויות אחרי השחרור. Uh, כפי שאמרתי קודם, אספו קרן uh, למענו והוא עם משפחתו יצא לטריאסט, משם uh, דרך אלכסנדריה, הגיע לארץ ישראל. וקיבלו אותו כאן בסבר פנים יפות ונאבקו עליו אפילו תל אביב ירושלים הוא התיישב בתל אביב אבל יהודים מירושלים שלחו אה, משלחת אליו וביקשו אה, שהוא יעבור לירושלים אמרו מירהום נייך דוח אוייז אנחנו בכינו עליך אה, ליד הכותל המערבי אה, ואחר כך מצאה מלחמת העולם הראשונה והוא מתל אביב גורש לפתח תקווה והיו לו פה קשיים נוראיים הוא ממש רעב ללחם ואחרי זה, אחרי תשע שנים הוא נוסע לאמריקה וכפי שאמרתי קודם גם שם לא היה לו קל ובהחלט, בהחלט הספר מתאר ייסורים של אדם על לא עוול שסבל כל החיים והוא גם כן מת יחסית די צעיר בעיירת נופש ליד ניו יורק. <ספר> הספר התפרסם בעיקר כבר אחרי מותו, זאת אומרת הספר נכתב, נכתב שלוש שנים לפני מותו, אבל נהיה יותר פופולרי אחרי מותו. ברור,
0: ברור. תודה לך דוקטור יושקובסקי. דוקטור קנטורוביץ', איך נראה לדעתך המשפט ההוא הרחוק, איך הוא נראה היום? באוקראינה, ברוסיה, בעולם, <מאת> מה, מה דעתך?
2: אז רק משפט אחד כדי להמחיש עד כמה שהחברה הרוסית באותה תקופה הייתה מפולגת, אחד מעורכי דינו של בייליס היה וסילי מקלקוב. אחיו ניקולאי היה שר הפנים של רוסיה, מפקד המשטרה, שלמעשה היה בין האחראים למעצר ולמשפט. כלומר זה משהו שבאמת מדגיש עד כמה שהחברה היא לא, עד כמה שהגישה לא הייתה אחידה. לא רק העיתונות הליברלית הפרוגרסיבית דיברה בזכות בייליס, וסילי שולגין שבשנות ה-20 הפך לאלה שלמעשה יצרו את המיתוס של המהפכה הבולשוויקית כהצלחה יהודית, דווקא במהלך הפרשה כולה היה זה שיצא להגנתו של בייליס. כלומר, כל הנושא הזה הוא באמת לא, לא היה אחיד. גם בימינו, לצורך העניין, באוקראינה, דווקא לצד האוקראיני הרבה יותר קל להתמודד עם המסורת של המשפט, כי למעשה אוקראינה ורוסיה היום כידוע, נמצאות ביחסים לא טובים, ולכן באוקראינה באמת מאוד קל להגיד שמדובר במורשת של השלטון האורסי, ובאמת לא מתייחסים, כי בהחלט מי שהיה מעורב בזה היה השלטון המרכזי בסן פטרבורג הבירה, שלמעשה כל ההנחיות הגיעו משם. ברור, ובואו
0: בא... גם נציין שראש ממשלת אוקראינה היום הוא יהודי. הנשיא, גם ראש הממשלה הנשיא, הקודם כן. היה, כן, גם כן. ראש
2: הממשלה הקודם היה יהודי. ולעומת זאת ברוסיה, דווקא בשנה האחרונה ב-2020, דמותו של אותו איוון שצ'גלוביטוב, אותו שר המשפטים, האדריכל של המשפט, זוכה לעדנה במחוז מולדתו דריאנסק, במחצית השנייה של 2020, הוקם פסל לכבודו, והפסל הזה מוקם לא על ידי איזושהי התארגנות ציבורית, הפסל הזה מוקם מטעם הפרקליטות הכללית של רוסיה, כלומר כל הנושא של המעורבות הפסולה של אותו אדם שלאחר המהפכת פברואר 1917 נעצר, הועמד לדין וככל הנראה גם היה מובשה על משפ... עולה המהפכה הבולשוויקית, אמנם הבולשוויקים היו אלה שהוציאו אותו להורג אבל אותו אדם שבאמת היה מעורב בצורה מוחלטת באיום המשפט, בקידום המשפט, בחתירה okay. לתוצאה, היום הופכת להיות לדמות מקובלת. הקהילה היהודית ברוסיה מחתה על כך ללא הצלחה.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? זמננו לצערי הגדול הולך ואוזל, ואנחנו הגענו לשלב השאלה הזהה. אין לנו ברירה, יהיו לנו כל כך הרבה דברים לומר ולא נספיק. דוקטור קנטורוביץ', מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
2: זיכויו בשחרורו של בייליס הם למעשה תוצאה של ליכוד השורות והעבודה משותפת. והביחד הזה חשוב בעתות משבר, וכמו שאנחנו רואים גם בימינו.
0: תודה רבה, דוקטור קנטורוביץ'. מה היית מבקש שילמדו מן השידור, דוקטור מרדכי יושקובסקי?
1: אני חושב שחשוב ללמוד שבכל דור קמים לרעתנו, והמרפא לך זו אחדות בינינו.
0: כן, תודה רבה גם לך. מילה אחרונה שלך, פרופסור יונתן דקלחן. כן, אני אוסיף שלדעתי החיים בתפוצות
3: לפני השואה, הסיפור של חיים של יהודים, לא רק דיכוי וטרגדיה. אנחנו בארץ, אני חושב שכדאי לכולנו לשים יותר לב לכיצד יהודים בתפוצות חיו, ולא רק כיצד שהם מתו או כיצד הם ברחו מן המוות, אלא בואו נתמקד יותר בה, באיך שחיו באמת.
0: תודה רבה, פרופסור יונתן דקלחן. זהו, עד כאן להפעם. מאה ועשרים, מאה ועשר, סליחה, מאה שנים למשפטו של מנחם מנדל בייליס, תם ולא נשלם. עלילות קשר נגד יהודים עוד ישובו ויצופו, אם במסווה זה ואם במסווה אחר, אין בכך ספק, כל ספק. נוסיף וניאבק בהן ככל יכולתנו, ההיסטוריה לא משאירה לנו ברירה. משפטו של מנדל בייליס הביאו לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג, ניתוב והפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.